1: こんにちは、堀道子です。今月のゲストは、フィジカルトレーナーの横山翔吾さんです。どうぞよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします
1: 。まあ、あの、テニスの選手のフィジカルトレーナーとして、大活躍の横山さんなんですが、はい、2月に兵庫県三木市で行われたデビスカップの対クロアチア戦で、日本は2勝3敗で惜しくも敗れて、9月に行われるワールドグループの入れ替え戦に臨むことになったようなんですけれども、フィジカルトレーナーの立場として、こういうその日本の結果についてどうご覧になっていますか
2: そうですね。この試合、えっと、僕自身はその会場で試合を見ることはできなかったんですが、えー、その事前の調整というところで少しお手伝いで行かせていただいていて、はい、出ている選手も数年前に比べるとみんな体つきも大きくなってきていて、トレーニングに対する意識が変わってきて、うん、それがその今のそのランキングの上昇とかにもつながっているなというふうには感じていますね。うん、で、以前で、あれば、その、遠征にそのフィジカルトレーナーといってトレーニングのトレーナーを連れていく選手は少なかったんですが、最近このデビスカップのその日本代表チームのように、その国内のトップの選手がそのフィジカルトレーナーを遠征に連れていって、遠征期間中であってもさらにその上を目指して、そのフィジカル強化をするというのが習慣になってきているので、それによってやはり底上げに、フィジカル面の底上げにつながって、それと同時にそのランキングで試合の結果もつながってきているなというふうには感じています。
1: 最近の西京選手の活躍っていうのは、はい、もうテニスなんか本当に知らない私でも、は,い、はーと思って見ちゃうんですけれども、はい、そういうのをフィジカルトレーナーという立場から見て、はい、彼の躍進だとか、はい、テニスに非常にスポットライトが当たってるってことに関して、どうご覧になってますか
2: このデビスカップの期間中もその彼の西堀選手のトレーナーの方と話をする機会があって、いろいろその僕自身疑問に思ってたことを聞いたんですが、やはりそのフィジカル面をもう何年も前から取り組んできていた結果が今ここに出てきているなっていうふうには、やはりそのテレビで特集されたりするのっていうのは本当に少しの部分だけで、その下に本当に考えられないぐらいその努力というか、その積み上げている期間があって、それがやっとこの花開いて出てきたんかなっていうふうに感じてますね。
1: そスポットライト当たる脚光浴びるその下の土台作りがなければいきなり花は咲かないってこと、ね
2: 、そうですね錦織選手だけではなくて他の選手も同じことが言えると思いますね
1: そういう意味で横山さんは学校なんかのテニス部でも指導なさってるわけですけれども、はいはい、そういう段階から体を作る大切さっていうのが分かってくるとやっぱり<笑>そ
2: うですねはいで、僕が指導させていただいているのが、今僕関西にいるので、大学とその高校のチームがあるんですが、はい、やはりその自分のその体への意識が変わってくると、そのテニスの中でもそこが意識できるようになってきたり、で、実際にそのトレーニングをしっかりやることによって、コート上でもその以前よりも動けるようになってきたり、その切り返しって言ってこの、ぐっとこう横方向に方向転換するときの動作とかも効率が良くなってくると、やはりその動きが変わってくるので、動けるようになってくるとやっぱりテニス楽しいんですよね。動けないと楽しくないというのは多分どの競技でも同じだと思うんですが、そこで本当にその自分は動けるで、それが楽しさに繋がってくると、どんどん選手が自分からトレーニングに取り組んでくれるようになるので、そうなってくると本当にいいこの循環というか、上に行くルーティーンができるかなというふうに感じますね
1: 。今、トレーニングなさってる選手の中で、はい、いやーきっと伸びていくだろうなーなんていう、有望な選手はそ
2: うですね、えっと、今、指導させていただいているそのプロの選手が何名かいるんですが若、えー、手のミキ木拓トっていう選手がいてでプロ転向して2年か3年ぐらいで世界ランキングも今500位ぐらいまで上がってきてて日本ランキングで確か10位ぐらいの選手なんですが、えー、彼は今後伸びてくるんじゃないかなというふうには思ってます一緒にトレーニングしてるんで伸びてきてほしいなという願望もありま
1: すね。えーこのね、番組のスポンサーであります、小佐野社長の、はい、もう寺尾慶二さん。寺尾さんも本当にアマチュアのランキングを目指すほどテニスに打ち込んでらっしゃるんですけれども、はいはい、寺尾さんと横山さんはお知り合い
2: そうです。あの、共通のテニスコーチの方、お知り合いの方がいて、その方の紹介で一度、えー、兵庫県の、まあ、淡路島でテニスの合宿があった際に、えー、そこにその、栄養面のその講義で来られていて、そこで初めてお話をさせていただいたのが始まりですね
1: 。寺、は、尾、い、テオさんをテニスのプレイヤーとして見たときに、何かちょっとアドバイスなんか、はい
2: 、そうですね。まあ、僕はフィジカルトレーナーの立場なので、はい、さっき言ったように、コート上で動きができるだけ大きく動けるようになって、早く動けるようになってくると、やっぱりテニスが楽しくなってくるので、トレーニングっていうのはやはりしてほしいなっていうのは。
1: ありますね。あだ、寺尾社長あんまりトレーニングなさってないですかね
2: 。いやどうなんでしょうね。普段。いいこと忙しいですもんね。<笑>そうですね。わ、はい、
1: かんない。寺尾社長、少しやった方がいいですよと。おやりになってたら、ごめんなさい。<笑>そうですね。はい。<笑>ですね。ということで。はい、実際に、横山さんが今後、テニス界というか、はい、日本のテニスっていうのを、どう自分が関わっていきたいって思いになってるのか。はいいやいや、テニスはもちろんなんだけれども、一般の人にもこうやっていきたいんだとか、はい、あるいはテニスだけなく、他のスポーツもとか、うん、今後の抱負とか、はい、思いっていうのを少し教えていただけますか
2: そうですね。今、本当にテニスに関わらせていただいている機会がかなり多いので、で、それをすごく自分自身楽しんでできている部分があるので、うん、で、まずは、プロの選手であれば、できるだけ目指しているところで、これから本当に伸びてくるであろう選手を何人か見させていただいているので、その選手と共にその上の舞台に上がっていけたら面白いなっていうのは感じてますね、うん。で、大学生、高校生の学生とかに関しても、やはりその全国大会とかっていうような、その大学生であれば4年間で、高校生であれば3年間の中で、できるだけその自分のベストのパフォーマンスを発揮するようにっていうふうに頑張ってる選手に関わらせてもらってるっていうのは自分自身すごく大きいなっていうふうに感じているので、その中で本当にその、個人個人が納得する競技生活を送っていいパフォーマンスができるようにサポートしていくっていうのは本当に続けていきたいなっていうふうに考えてますね。で、今のところその他競技っていうのはあまり自分の中でなくてテニスがそれだけちょっと楽しいというふうに感じているのでテニスに関わっていきたいなっていうのが強くあります
1: 。今ちょっとお話伺っててその高校生とか大学生って言った時に高校3年、はい、その3年の中で、はい一ついい結果に結びつけないと、やる気なくなっちゃいますよね
2: 。そうですね。そ
1: の中で結果に結びつけなきゃいけないってい、はい、目標を設定して、そこに挑んでいかなきゃいけないっていうトレーニングとか体の作り方と、はい、まあ5年後にしましょうかとか。はいやっぱり全然違うんでしょうね
2: 。全然違いますね。で、本当にその高校生とかだと、もうここの大会っていうところは年に何試合しかないので、そこに向かって調整をするっていうのが、まあ、難しいところであり、面白いところではありますね。で、やっぱりその負けるとやる気がなくなってきたりする部分もあるので、うん、そこをうまくこのサポートをしてやって、できるだけその全員が上を向いていけるように、そのチームとして取り組んでいくっていうような方向に持っていくっていうのは、これもまた難しいんですが、楽しい部分ではありますね。で、それが結果に結びついたときは本当に最高の思いをいただくというか、感じることができますね。はい
1: 。で、実際には、一番、はい、例えば半年後のこの試合に向けてって言ったときに、はい、トレーニングで疲れちゃってちゃちゃいけないし、はい、なおかつ体はできてなきゃいけないしって。はいは
2: い、そうです。そこに向かっていく場合は、期間が長い場合、やっぱ基礎的なところからじっくりできる時間があるということなので、ここの時期はじゃあ体づくりをやって、ここはじゃあ持久力のトレーニングをやってとかっていうので、基礎的なところからもう最終的にその試合が近づいてくれば、そのコート上の動きであったり、その速い動きとかっていうような、実際のその競技の動きに近いようなトレーニングに持っていくというようなところですね。で、時期によってちょっといろいろ内容は変わってきて、本当に時期によって全然テニスと関係のないようなトレーニングをやってるところもありますね。
1: はあはい、ゴルフのね石川遼選手が鍛えるためにスキーに行ったとか、はいうんはい、ああいうの見てて、うん、う,んうんと思っておばさんは見てるわけでありますけれども<笑>そういうその競技とは全然関係ないような、はい、いろんな筋肉の基礎の作り方から計画をして、はいはい、この辺はこれをっていう組み合わせというか、はい、カリキュラムを組んでやっていかれる
2: そうですね本当にあの砂浜をうわーってこう走ったりすることもあればもうちょっと面白いやつで言うと、あの、キックボクシングみたいに、ちょっとキックミットを持っておいて、選手にこのハイキックっていうか、あの、無栄のキックみたいなのをやらせることとかも、あります。全然本当にテニスとは関係ないんですが、キックとかでやれば、やっぱりその、体幹の、この体の中心のラインをまっすぐに固定をしておいて、末端たん部分で、キックだと足なんですが、足先を走らせるっていうのは、そのラケットを持って、この、指先というか、この手先を走らせる動きに近い部分があるので、体幹とその股関節の柔軟性を出すためにとかっていうので、キックを蹴らししたたりってていうのもままにしてます、ね
1: 、毎日同じメニューでやり、ね、と飽きてきちゃいますよね、はいで。そういうのもいろいろ考える
2: そうですねなんかこう「お」っていう興味を持つような内容をたまに入れていくと、うん、しんどいんですがやっぱついてきてくれるので、はあ、楽しさっていうのはある程度は必要かなっていうふうに思いますね。
1: なんでこれって聞かれたときにやっぱりきちんと説明
2: 説明はしますねはいしないと多分ええー、ってなるんでそうはならないようには、えー、うしてます
1: 割とこういうグループが奇想天外なものを思いついてやっているっていうのと、はいはい、きちんと理論に基づいてやられるのとは違いますすよねね、はい、そうで
2: す、ね、一応その基礎点外のメニューをやることはあるんですがその先にある程度その道筋を自分の中で考えて、うん、それを説明して行うようにはしてますね
1: 。うんはい、だから理論に基づいた基礎点外さえ一般の人から見た時にはね。はいはい、でそれがやっぱり学校時代の解剖の知識であったり、はいはい、そういうものが根底にあるってことなんですよね。ねはいはい、だから考えたら何をするにも基礎っていうのが一番大切なんですかね
2: ですね。本当にテニスでもトレーニングの仕事でもそれは感じますね
1: 。ね、それがあって初めて応用ができるのであって、はい、基礎なしでなんかわけのわからないことをしているのと、はい、基礎があって、はい、他の人から見たら一見わけがわからないように思えてもちゃんと理論に基づいているっていうことが大切なんですね。はい、実際に大学生、高校生、はいという若い選手層を育て上げていく、はい。そして今有望なプロの選手っていうのがより発展されていくのを見てらっしゃる。プラス、一般的なテニス人口や、はい、あるいはちょっとテニスをしてみようかなという人や、一般の人の健康に対するトレーニングとか、そういうものに対して何かやっていこうっていう思いはございますか
2: やはりその健康っていうのはもうすべてのそのスタートラインというか何をするにしても重要だというふうに考えているのでそれはもう選手だけではなくて一般の方ももちろんそうだというふうに思うのでそういった方がもしその何か問題を抱えている場合とかであればそれを健康な状態にまあ戻すっていうとあれなんですが保つためのサポートとかっていうのはさせていただきたいなというのはずっと考えてはいます
1: ね、うん、はいいろんなところでのテニス教室であったりだとか、はい健康イベントっていうんですか、はい、これから気候も良くなってくると、はい、いろんなところでなさっていくと思うんですけれども、はい、そういう講演会などをいろいろなさりながら、はい、一般の人に、高齢者に向けて気をつけていくことっていうので、はい、今回5回にわたって今月いろいろ教えていただいたんですけれども、私が記憶に残っておりますのは、はい、ぼちぼちでいいから、1日30秒でもいいからやって、今日は30秒でした。っていうので、運動習慣化しなさい。はい、それから、スクワット、はい。膝を痛めないようにというので、はい、エアチェアのに、はい、腰掛けるようなつもりで、はい、今座っている椅子から立ち上がって、はい、そしてそこに腰掛けるようなつもりで、膝が足先よりも前に出ないようにするという、そんなスクワットという。何しろ私の中での大ヒットであります。はい、体幹、うん。はい。深層筋を鍛えるっていうので、お腹と背中を引っ込めて、はい、それで鼻で呼吸しなさい。あとはそうですね
2: 。怪我予防ではストレッチングですかね。もう普段の生活の中でちょっとでもいいので、えー、やはり体が硬くなってきてしまったりすると、えーまあ、どっか痛くなってしまったり、腰が痛くなってしまったり、膝が痛くなってしまったりという可能性があるので、うん、そうしないように、本当にもう簡単なやつでいいので、ストレッチングっていうのは入れていっていただくと、損はないかなというふうには思います。う
1: ん、ストレッチは筋肉を伸ばす
2: そうです。もうゆっくりぐっと伸ばしていくというような。お風呂上がりのそのリラックスした時間とか、そのベッドに入るとか、布団に入るちょっと前の時間とかでやっていただくと、うん、それも継続していくと、必ず柔軟性っていうのは上がってくるというふうに、そうですよね。ちょっと、よ
1: ろっとしない。う
2: ん、そうです
1: ね。あるいはしたときに、はい、でも、すぐ戻せるような。戻せる、はい。そんな筋肉の期待ということなんですね、はい。まあ、あの、おばさんのあっちゃこっちゃ飛んだ質問<笑>、ええええ、本当に丁寧に答えていただいて<笑>、ええ、ありがとうございました。今月は5週にわたってフィジカルトレーナーの横山翔吾さんに伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。続いて、寺尾啓治の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐奈社長の寺尾啓治さんです
3: 。こんにちは。寺尾啓治です。リポ酸っていう物質をご存知でしょうかリポ酸って言いますのは、コエンザミ9点であるとかカルニチンであると同じように、人の体の中で整合成されているものなんですけども、20歳を境にじわじわとその生産量は減ってくると。ですから最近ではサプリメントで補わないといけないと言われるようになってきている物質の一つなんですね。このリポ酸、なぜ体にとって必要かっていうと、糖を代謝してくれると。実際にはビタミン B1 と一緒になって、ブドウ糖からエネルギー変換させるために、糖代謝に必要な補素として知られているものですけれども、20歳を境にどんどん減ってくるということで、積極的に取りさえすれば、糖がきちっと代謝されていくということが分かっているわけですね。ですから、実際にこのリポ酸は、高糖尿病薬として、ドイツではもう20年以上も利用されてきたものです。ですから、糖尿病予防に利用できるということなんですけども体の中に糖が過剰に入るこれ高血糖の状態になりますけども血糖値が高くなるつまり尿の中にも糖が多くなるそして体全体に糖が多くなると人の体はタンパクでできてますからそこに糖がくっついていくんですねそうするとそのことを糖化って言うんですけどもイメージとして糊が衣類にくっついたらカチカチになってしまうっていうところを理解していただければわかるように、タンパクがカチカチになってしまうわけです。糖によって。ですから、過剰な糖が体の中を陰け巡るっていうのは良くないことなんですね。そこでリポ酸を積極的に摂取しさえすれば、そのリポ酸によって糖はちゃんと最終的にはエネルギーに変わって。エネルギーに変われば人の体は楽に動かせるようになるわけですから、非常に糖っていうのは必要なんですけどもそれがスムーズにエネルギー変換されないという問題を一気に解決すると糖尿病になっている人あるいは糖尿病予備群の人にはこれが非常に有効で先ほど言いましたように糖がタンパクにくっついてカチカチになるこの現象から実はタンパクが柔らかくなくなるわけで水をきっちりと蓄えることもできなくなるこれが老化なんですねその老化を防ぐためにもアンチエイジングっていいますけどもリポ酸っていうのは非常に有効な成分と言えるわけですここで小さなから番
0: 組お聞きの皆様へプレゼントの知らせです天然型アルタイのアルファリポ酸と高級点を缶浄オリゴ糖で包み込んで安定性と吸収性を高めスポーツをする方やダイエットをする方におすすめのサプリメント「コサナ」のナノサポート R リポさん高級店を番組お聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は5月7日の放送終了後に番組サイト上で発表します「コサナ」のナノサポート R リポさん高級店プレゼントのお知らせでした〈この番組は包摂体サプリメントと NGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『コサナの提供』でお送りしました〉